0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Hier ist Sandra Pfister. Schön, dass Sie dabei sind. Die Ostsee ist jung und fragil. Und deshalb haben die Anrainer schon vor 50 Jahren beschlossen, dass sie geschützt werden muss. Aber passiert ist zu wenig und zu spät. Heute wird das nächste Kapitel im Ostseeschutz geschrieben. In Deutschland. Und wir berichten. Außerdem, Lippenstifte enthalten vieles, was nicht gut ist für unsere Gesundheit. Das hören wir im Verbrauchertipp. Und die Welt investiert mehr in Öl und Gas statt weniger, sagen die Vereinten Nationen. Und damit beginnen wir auch. Bei der letzten globalen Klimakonferenz vor zwei Jahren in Madrid galt es noch als Erfolg … Dass man die Ziele des Pariser Abkommens retten konnte, gegen die Phalanx der Leugner des Klimawandels, über die Donald Trump schützend seine Hand hielt. Heute weiß man, das allein wird nicht reichen. Auf dem Weltklimagipfel, der in knapp zehn Tagen in Glasgow beginnt, ist allen klar, wir haben nur noch ganz wenige Jahre, um den Klimawandel und damit unser aller Leben in einem erträglichen Rahmen zu halten. Aber es wird immer absurder. Statt den CO2-Ausstoß wenigstens zu bremsen, scheinen wir nochmal aufs Gaspedal zu treten. Die Länder, die Öl, Gas und Kohle vorkommen haben, holen davon mehr und mehr aus dem Boden raus. Dazu gibt es einen brandneuen Bericht der Vereinten Nationen und den hat sich mein Kollege Georg Ehring angeschaut. Herr Ehring, wie kann das denn sein, dass die Staaten mehr fossile Energien fördern, allen Lippenbekenntnissen zum Trotz?
1: Wirtschaftsförderung und Klimaschutz gehen in vielen Ländern offenbar völlig getrennte Wege und können dann auch völlig widersprüchliche Ziele verfolgen. Der Widerspruch ist krass und seit 2019, als die erste Ausgabe dieses Berichts herauskam, nicht kleiner geworden. Geplant ist, mehr als doppelt so viele fossile Brennstoffe zu produzieren oder zu fördern, wie mit einer Begrenzung des Klimawandels auf höchstens 1,5 Grad vereinbar wäre. Bei Kohle ist es besonders krass, da liegen die Produkte Produktionspläne um 240 Prozent über dem, was verträglich wäre, und Kohle ist der klimaschädlichste Brennstoff überhaupt. Beim Gas sind es 71 Prozent und beim Öl 57 Prozent. Noch bis 2040 soll die Produktion ausgeweitet werden und dabei müsste sie im Prinzip ab sofort drastisch schrumpfen. 2050 soll ja Klimaneutralität erreicht werden, das heißt, dann soll es gar keine fossilen Brennstoffe mehr geben. Das UN-Umweltprogramm und das Stockholm Environment Institute. Institute, die fida diese Studie zusammengestellt haben, haben dazu die offiziellen Entwicklungspläne der Regierungen von 15 Staaten, die Kohle, Öl und Gas fördern, ausgewertet. Und es ist eben ein sehr widersprüchliches Ergebnis dabei herausgekommen. Ein Teil der Erklärung sind vielleicht auch Exportinteressen. Die Klimaziele beziehen sich meist auf den inländischen CO2-Ausstoß und da sind die Exporthoffnungen nicht drin.
0: Es hört sich alles nicht gut an, aber was bedeutet das?
1: Das bedeutet, dass die Regierungen nicht nur die Nutzung von fossilen Energien beschränken müssten, um die Klimaziele zu erreichen, sondern auch bei der Produktion aktiv werden müssen, so jedenfalls die Forderung der Autorinnen und Autoren. Das heißt, um die Klimaziele zu erreichen, wären Schritte wie keine Genehmigung mehr für neue Kohlegruben, für neue Ölfelder und neue Gasfelder, Subventionen für solche Unternehmungen auslaufen lassen. Betroffene Bergbauregionen müssten unterstützt werden und äh, zu einem sozialverträglichen Übergang verholfen werden, aber im Übrigen müssten Subventionen auslaufen. Manche Länder tun das auch schon, aber das sind eher kleine Staaten, beispielsweise Costa Rica, die äh, die Genehmigungen für neue äh, Projekte nicht mehr geben. Norwegen ist ein Gegenbeispiel, das ist ein Land, das als Klimavorreiter gerühmt wird, zum Beispiel bei der Elektromobilität, äh, aber auch Norwegen erlaubt seiner Ölindustrie weitere Exploration, will das wirtschaftsfreundlich vorantreiben und das ist ein Widerspruch. Wenn die Kapazitäten weiter ausgebaut werden, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie werden genutzt wie geplant, dann scheitert der Klimaschutz und die Klimakatastrophe nimmt ihren Lauf oder neue Projekte laufen kurz und werden dann zu Investitionsruinen mit Milliarden versenkten Euros. Das wäre die günstigere Variante im Sinne des Klimas. Nicht weiter investieren wäre damit also auch wirtschaftlich sinnvoll.
0: Jetzt haben wir ja hier in Deutschland den Kohleausstieg beschlossen. Die Bundesregierung ist auch gesetzlich verpflichtet, mehr zu tun. Aber der Bericht sagt auch uns ganz klar, Deutschland ist ganz vorne mit dabei, fossile Energieträger am Leben zu halten. Wie kommt dieser Widerspruch zustande?
1: Ja, es gibt zwar Ausstiegspläne für Kohle, Öl und Gas. Der Bericht legt noch den Ausstieg aus der Braunkohle bis 2038 zugrunde. Das ist aber viel zu langsam. Die neuen Regierungspläne, die das sogar ändern könnten, sind ja noch nicht so ganz klar. Und es gibt massive Subventionen, etwa für Rekultivierung und Begünstigungen bei Abgaben und äh, Wasserkosten. Und es gibt internationale Institutionen wie die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die auch ganz massiv Kohle- und Gasexploration im Ausland unterstützt haben, inzwischen aber zum Teil auch davon abgehen.
0: Danke, Georg Ehring, für die Einordnung. Jetzt haben wir also schon gehört, dass viele Staaten weiterhin langfristig planen, noch mehr fossile Brennstoffe zu fördern und auch zwar mit Hilfe von Investitionen aus Deutschland. Doch selbst Deutschland wird weiterhin zu wenig tun, wenn die Ampelkoalition, die sich gerade zusammenrauft, so wenig Klimaschutz-Ehrgeiz entwickelt, wie ihre Koalitionsentwürfe verraten. Das kritisieren Fridays for Future und Scientists for Future. Anja Neels berichtet.
2: Die Ergebnisse der Sondierungsgespräche reichen den Aktivisten von Fridays for Future nicht. Die drei Parteien hätten sich, so wie es derzeit aussehe, gegen einen radikalen Politikwechsel und stattdessen für faule ökoliberale Kompromisse entschieden. Jetzt, in den kommenden Koalitionsverhandlungen, sei die Gelegenheit zu handeln, sagt Annika Rittmann von Fridays for Future.
0: Die jetzt kommende Legislatur ist entscheidend, wenn wir 1,5 Grad noch einhalten wollen. Das wissen wir alle. Es ist die Verantwortung der jetzt kommenden Regierung alle nötigen Maßnahmen umzusetzen, um diese Menschheitskrise anzugehen. Liebe SPD, liebe Grüne, liebe FDP, jetzt ist es an der Zeit, euren ganzen Wahlkampfversprechen Taten folgen zu lassen.
2: Und Taten seien nun überfällig, meint Volker Quaschning von Scientists for Future, Professor für regenerative Energiesysteme.
3: Die Lage ist wirklich katastrophal. Die globale Erwärmung hat mittlerweile gut 1,1 Grad gegenüber den vorindustriellen Werten erreicht. Und wir sehen jetzt schon die massiven Folgen. Die Flutkatastrophe hier in Deutschland, wir haben Rekordbrände überall auf dem Globus und Die Forschung empfiehlt dringend, die globale Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad, aber auf alle Fälle deutlich unter 2 Grad zu begrenzen, damit uns das Klimasystem nicht komplett außer Kontrolle gerät.
2: Deshalb hat Fridays for Future sechs Forderungen für die ersten 100 Tage einer neuen Bundesregierung formuliert. Unter anderem geht es um einen schnelleren Ausstieg aus fossilen Energien, sagt Luisa Neubauer von Fridays for Future.
4: Ein Kohleausstieg kommt bei einer 1,5 Grad Politik nicht idealerweise 2030, sondern er kommt fest verbindlich bis allerspätestens 2030, was übrigens auch eine UN-Forderung ist seit Längerem. Gleiches gilt für den Gasausbau. Natürlich kann es keinen Ausbau von fossiler Erdgasinfrastruktur geben. Wir müssen raus aus den fossilen und rein in die erneuerbaren.
2: Das bedeutet das Ende aller Subventionen für fossile Energieträger und keine weiteren Flächen für den Kohleabbau. Alle Ausbaubremsen für die Wind- und Sonnenenergie müssten beseitigt werden und deren Ausbau im Vergleich zu 2019 versiebenfacht werden. Ab 2025 dürften keine fossilen Verbrennermotoren mehr gebaut werden und der Neu- und Ausbau von Bundesstraßen und Autobahnen sei sofort zu stoppen. Alle Gesetze und Infrastrukturprojekte müssten künftig an einem festgelegten 1,5-Grad-konformen CO2-Budget ausgerichtet werden. Darüber hinaus müsse Deutschland mindestens 14 Milliarden Euro jährlich für die internationale Klimafinanzierung bereitstellen. Klimaschutz dürfe nicht auf Kosten der Menschen in anderen Ländern verwirklicht werden.
4: Wir stehen für Klimagerechtigkeit ein. Und wir unterstützen in keiner Weise eine Art von Klimapolitik, die Armut und Ungleichheit vergrößert. Im Gegenteil, das muss mit aufgefangen werden. Länder wie Deutschland sind in einer ganz klaren globalen Verantwortung, der sie endlich gerecht werden müssen.
2: Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, ruft Fridays for Future am kommenden Freitag wieder zum Klimastreik und zu einem weltweiten Aktionstag auf. In Deutschland wollen die Aktivistinnen und Aktivisten unter dem Motto, ihr lasst uns keine Wahl, zentral in Berlin streiken. Und jetzt gucken wir ins
0: Vereinigte Königreich unter Boris Johnson. Der ist ja Gastgeber des Weltklimagipfels in Glasgow in knapp zehn Tagen und will kurz vorher noch ein bisschen schön Wetter machen. Tatsächlich stehen die Briten beim Klimaschutz und in Sachen CO2-Emissionen gar nicht so schlecht da. Boris Johnson hat gestern zum Beispiel bei einem sogenannten Green Summit viele Investoren mit Unternehmen zusammengebracht, damit deutlich mehr Geld gegen den Klimawandel mobilisiert werden kann. Die britische Regierung hat aber gerade auch frisch angekündigt, dass sie binnen drei Jahren, um klimaneutral werden zu können, ein neues Atomkraftwerk bauen will. Die Briten und ihre Klimapolitik vor dem Glasgow-Gipfel.
4: Darüber Christine Heuer. Um einen guten Slogan ist Boris Johnson nie verlegen. Gestern warb er bei einer Veranstaltung mit einer geladener Anleger aus aller Welt für grüne Investitionen. Und wandelte dabei die berühmte Rede von Gordon Gecko in Wall Street ab. Der Finanzhai im Film spricht von Greed, von Gier. Die sei gut, sie sei richtig, sie funktioniere. In Boris Johnsons Version klingt das so: Green is good. Green is right. Green. Tatsächlich hat sich der Gastgeber der Klimakonferenz von Glasgow ehrgeizige Ziele gesetzt. Bis 2050 möchte das Vereinigte Königreich klimaneutral werden. 2030 sollen die Emissionen um knapp 70, fünf Jahre später bereits um knapp 80 Prozent gesenkt werden. Beim Climate Action Tracker schneidet England mit fast ausreichend vergleichsweise gut ab. Deutschland bekommt von den Wissenschaftlern, die die Klimaziele aller Staaten messen, gerade mal ein unzureichend. England hat bereits viel bei der Kohle geliefert. Das letzte Kraftwerk geht 2024 vom Netz und liegt auch bei der Windenergie weit vorn. Bis 2030 soll ihr Anteil vervierfacht werden und ab dann genug Strom für alle Haushalte des Landes liefern. Aber auf der Sollseite steht unter anderem der veraltete, schlecht isolierte Gebäudebestand mit ineffizienten Gasboilern. Allein in den letzten fünf Jahren verursachte er ein Fünftel der britischen CO2-Emissionen. Jetzt verspricht die Regierung Abhilfe, Hausbesitzer und Vermieter sollen die veraltete Heiztechnik durch moderne Wärmepumpen ersetzen. Nichts leichter als das, so stellte es gestern im Unterhaus Greg Hanstar, Staatsminister im Wirtschaftsressort.
2: In a simple way that remains affordable and fair.
4: Auf einfache Weise, bezahlbar und fair für die Haushalte, verabschieden wir uns nach und nach von fossilen Brennstoffen und verbessern die Energiebilanz unserer Gebäude.
2: Bezahlbar
4: und fair bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Staat die Umrüstung bezuschusst. Mit 5.000 bis 6.000 Pfund pro Wärmepumpe und einem Gesamtvolumen von 450 Millionen Pfund. Umweltschutzorganisationen haben das gleich mal durchgerechnet und sagen, das reicht nie und nimmer. Ed Matthews von der Klimadenkfabrik E3G.
5: We think about short.
4: Wir schätzen, dass sie etwa 9 Milliarden Pfund zu wenig haben, um die Gebäude klimaneutral zu machen. Es ist ein Schritt nach vorn, aber es reicht nicht aus, um den Kurs zu halten. Labour rechnet derweil vor, dass die staatlichen Subventionen gerade mal für 30.000 Haushalte jährlich reichen. Das ist ein Haushalt von 250. Damit sei das Regierungsziel, 600.000 Haushalte bis 2028 mit Wärmepumpen auszustatten, keinesfalls zu erreichen. Man muss aus den Zahlen wohl schließen, dass die Regierung die Kosten im Wesentlichen bei den Immobilienbesitzern belassen will. Denn ab 2035 sollen neue Gasboiler gesetzlich verboten werden. Die teuren Wärmepumpen, noch eine freiwillige Anschaffung, werden irgendwann vorgeschrieben. Der Finanzminister kündigt derweil neue Steuern an, um die Ausfälle bei den Abgaben für fossile Energien zu kompensieren. Dabei ächzen gerade ärmere Haushalte schon jetzt unter den massiv gestiegenen Lebenshaltungskosten. Viele von ihnen sind Boris Johnsons neue Wähler aus früheren Labour-Hochburgen. In einem Gastbeitrag für die Sun verspricht der Premierminister vorsichtshalber, es würden keine, Zitat, Grünhemden von der Boilerpolizei mit ihren Sandalen die Tür eintreten, um den alten Boiler zu entfernen. Soweit Christine
0: Heuer. Viele, die sonst lieber ans Mittelmeer oder an den Atlantik fahren, sind in den vergangenen beiden Jahren an der Ostsee gelandet. Die Ostsee ist ein ganz besonderes Meer. Weil es dort so viel regnet, enthält sie viel Süßwasser und sie ist noch sehr jung. Und beides führt dazu, dass dort vergleichsweise wenige Arten leben in der Ostsee und deshalb neue invasive Arten leichter eindringen können. Das ist aber nicht das einzige Problem der Ostsee. Sie ist extrem fragil. Deshalb versuchen die Anrainerstaaten seit 50 Jahren in der sogenannten Helsinki-Kommission für den Schutz der Ostsee die fragile Balance des Meeres zu retten. Dieses Jahr hat Deutschland den Vorsitz der Ostseekonferenz und die findet heute und morgen in Lübeck statt. Ich habe vor der Sendung darüber geredet mit Thorsten Reusch, Forschungsleiter für marine Ökologie am GEOMAR, dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Ich habe ihn gefragt, was sind denn so die drei wichtigsten Probleme der Ostsee?
5: Die drei wichtigsten Probleme der Ostsee, die wir hier regional managen können, abgesehen vom Klimawandel, der eine globale Langfristaufgabe ist, das ist aus meiner Sicht die Überdüngung, die nach wie vor zu hoch ist, auch wenn es Verbesserungen gab, dann die Überfischung. Und schließlich mehr und mehr auch toxische Substanzen, hier vor allem die Munitionsaltlasten. Bei der Fischerei stellen wir jetzt leider fest, dass obwohl alle immer dachten, die Bestände seien ganz gut gemanagt, äh, gerade jetzt rezent ja sowohl der westliche Herings als auch der westliche Dorschbestand zusammengebrochen sind.
0: Warum ist das so? Warum glauben Sie, erholen die sich nicht so gut, wie man eigentlich gedacht hätte?
5: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Der, Der initiale Auslöser, dass es sowohl dem Westhering als auch dem Westdorsch so schlecht geht, ist schon eine langjährige chronische Überfischung, also die Quoten waren immer, äh, wenn man im Nachhinein weiß, ein Tick zu positiv angesetzt. Ein bisschen analog eigentlich zur Klimadiskussion, wo auch im IPCC-Report immer die sehr vorsichtigen äh, Prognosen drinstehen. Am Ende ist es dann doch etwas schlimmer gekommen. Und wenn man jetzt zurückberechnet, waren schon die Quoten, die die Wissenschaft reingegeben hat in die Verhandlungen der Fischereiminister, waren immer ein Tick zu hoch und dann wurden sie oft ja auch etwas höher festgelegt und das zusammen hat die Misere ausgelöst. Wahrscheinlich kommt jetzt in den letzten Jahren sehr rapide auch der Klimawandel hinzu über diese Wirkkette, dass wärmeres Wasser weniger Sauerstoff löst, mehr Zersetzungsprozesse ähm, auslöst, also mehr Sauerstoffzehrung in der Tiefe und möglicherweise dadurch auch die Nachwuchsproduktion der Fische gefährdet ist. Das ist aber bisher nur eine Hypothese, die wir erst durch Forschung belegen müssten.
0: Glauben Sie, die Staaten werden es schaffen, sich jetzt bei dieser Konferenz auf irgendwas zu einigen, was der Überfischung wirklich effektiv entgegenwirkt?
5: Die Maßnahmen jetzt unmittelbar sind ja schon ergriffen. Es gibt de facto eine Nullquote für den Westdorsch und für den Westhering. Das ist nur noch als Beifang. Und für ganz bestimmte Untersektoren von der kleinen Küstenfischerei ist ein ganz bisschen Fang erlaubt. Das ist aber. Sie fragten jetzt, ob die, die Minister sich einigen, könnten. Also eigentlich ist dieser Baltic Sea Action Plan, der jetzt fortgeschrieben werden soll, der ist eigentlich schon recht ambitioniert, das ist eher eine Umsetzungsfrage. Und teilweise sind die Maßnahmen im Baltic Sea Action Plan ja auch in EU-Recht niedergelegt, was zum Beispiel die Agrarpolitik betrifft. Da sind bestimmte Nährstoffminderungsziele festgelegt, die die Staaten aber, und hier muss man leider sagen, allen voran auch Deutschland immer munter reifen. Das heißt,
0: Deutschland tut in vielerlei Hinsicht zu wenig, um die Ostsee so zu schützen, wie es, es eigentlich könnte?
5: Ja, ja, eigentlich ja. <lacht> Wenn Sie mich so auf diese eine Antwort festmachen möchten, dann muss ich, muss ich da sagen ja. Es ist auch gerade ganz frisch eine Studie erschienen, wo nochmal gezeigt wird, dass das leider es so ist, dass vor allem in der westlichen Ostsee, also auf dem, auf dem deutschen Territorium, die Nährstoffausträge besonders hoch sind, also wirklich im roten Bereich sind. Ich bin total dagegen, immer Bauern-Bashing zu machen und denen immer mehr Restriktionen aufzuerlegen. Ich denke, die Gesellschaft muss sich überlegen, was will sie von der Landwirtschaft haben Das Ganze ist einfach zwei, drei Umdrehungen zu weit getrieben worden. Und die Gesellschaft muss sich entscheiden, ob sie wieder etwas mehr das Essen wertschätzen möchte, was ich auch im Preis letztendlich ausdrücken müsste, was dann wiederum den Bauern ermöglichen würde, auch ein bisschen weniger intensiv zu düngen beispielsweise. Also es bringt nichts, jetzt quasi in dem gleichen Korsett, ich will ganz billige Lebensmittelpreise haben, weiterzumachen und den Bauern auf der anderen Seite immer mehr Restriktionen aufzuerlegen. Das funktioniert überhaupt nicht.
0: Wenn Sie heute mit am Tisch der Ostseekonferenz säßen, was würden Sie als dringendste Maßnahmen vorschlagen?
5: Ja, eine Maßnahme, über die wir noch gar nicht geredet hatten, sind Meeresschutzgebiete, ein sehr gutes Instrument, wie sich international gezeigt hat, um lokal sehr schnell beispielsweise zu einer Entlastung der Fischbestände aufzukommen, aber auch sonst der Ökosysteme. Da wird gefordert, auch durch die Nationale Akademie der Wissenschaften in Deutschland, also die Leopoldina, die hat letztes Jahr ein Papier veröffentlicht. Da war ich auch dran beteiligt, wo gesagt wird, also 30 Prozent müssten es schon sein an Schutzgebieten. Das hat die Ostsee bei weitem noch nicht ausgewiesen. Und dann das Allerwichtigste ist, dass im Augenblick die meisten Marine-Schutzgebiete nur Papier auf dem Papier stehen. Das sind Paper Parks, wie man so schön sagt. Also es sind gar keine effektiven Schutzmaßnahmen, bis auf vielleicht Ölbohren und Unterwasserexplosionen erlaubt. Und hier könnte man relativ schnell zumindest die bestehenden Schutzgebiete, nach meiner Kenntnis im Augenblick etwa 12 Prozent der Ostseefläche, wirksam zu schützen und natürlich auch daran zu arbeiten, die, deren Bereich deutlich zu erweitern, eben auf die 30 Prozent. Ich finde, da müssten die Herkunftsstaaten als Vorbild vorangehen und nicht auf, auf andere in der internationalen Staatengemeinschaft warten.
0: Professor Thorsten Reusch war das vom Geomar, von dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Danke, Herr Reusch.
5: Sehr gerne.
3: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
0: So nah wie ein Lippenstift kommt nicht vieles an uns ran. Und Da fällt schon ins Gewicht, wenn die Stiftung Warentest sagt, so richtig empfehlen wollen wir eigentlich keinen, trotz vielfach guter Kosmetikeigenschaften. Dazu sind viele Inhaltsstoffe zu kritisch. Dieter Nürnberger über
6: Lippenstifte. Rotbräunliche Töne im Fachhandel, wird die Farbe auch Rosenholz genannt, gehören derzeit zu den beliebtesten Lippenstiften in Deutschland. Grund genug für die Stiftung Warentest, diese zu testen. Probandinnen trugen sie auf und natürlich wurden die Lippenstifte auch im Labor untersucht. Soweit Routine. Doch mitten in die Untersuchung platzte eine Nachricht der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit. Eine Neubewertung der Substanz Titandioxid. Warentester. Thomas Koppmann.
3: Und dabei kam die zu dem Ergebnis, dass der Verdacht einer erbgutschädigenden Wirkung nicht entkräftet werden kann. Und bis dahin galt das weißende Farbpigment Titandioxid als unbedenklich für den Menschen und man hat es zum Beispiel aufgenommen über Kaugummis oder Drachees. Und jetzt ist inzwischen auch die EU-Kommission tätig geworden und schlägt vor E171, also Titandioxid als Zusatzstoff in Lebensmitteln ab 2022 zu verbieten.
6: Auf der Haut gilt das Farbpigment zwar als unbedenklich, doch wird der Verzehr als kritisch angesehen. Lippenstifte kommen nicht nur als Farbe auf die Haut, durch das Schminken wird stets auch Farbmasse aufgenommen. Deshalb sollte aus vorbeugendem Gesundheitsschutz die Aufnahme so weit wie möglich minimiert werden.
3: Da gibt es Hochrechnungen von dem Wissenschaftlichen Ausschuss für Verbrauchersicherheit der eu kommission und danach nimmt man ca. 57 Milligramm pro Tag auf, wenn man sich täglich die Lippen schminkt, im schlimmsten Fall. Und wenn man das hochrechnet, kommt man auf bis zu 5 Stifte pro Jahr. Also das hat einen deutlichen Einfluss, den man minimieren sollte.
6: In allen 17 Testprodukten wurden hohe Gehalte an Titandioxid nachgewiesen. Übrigens keine Frage des Lippenstiftfarbtons. Auch in den Inhaltsstofflisten anderer Farbtöne war die entsprechende Bezeichnung CI77891 zu finden. Doch damit nicht genug. In den Laboranalysen wurden zudem Mineralölbestandteile und synthetische Kohlenwasserstoffe nachgewiesen. Thomas Koppmann.
3: Diese Substanzen, die wir gefunden haben, stehen nicht im Verdacht, Krebs zu erregen. Aber man muss sich eben bewusst machen, dass die sich in Organen, in Geweben anreichern. Das heißt, man hat einen gewissen Anteil von Fremdstoffen im Körper. Und die sind generell unerwünscht. Man weiß noch nicht genau, welche Folgen das hat. Aber solange man das nicht weiß, ist aus unserer Sicht die Verwendung solcher Substanzen kritisch zu sehen.
6: Produkte, die zu hoch mit Mineral oder synthetischen Kohlenwasserstoffbestandteilen belastet waren, erhielten von vornherein eine mangelhafte Bewertung. Darunter ein Produkt von Chanel und von Catrice. In der kosmetischen Beurteilung der Lippenstifte gab es hingegen wenig zu beanstanden. Haltbarkeit und Konturenfestigkeit waren in den meisten Fällen gut oder befriedigend, ebenso Deckkraft und Pflegeeigenschaften. Die Warentester empfehlen aufgrund der Laborergebnisse eher Naturkosmetik-Lippenstifte. Deren Hersteller verzichten zwar nicht auf Titandioxid, einen Stoff, der als mineralische und nicht etwa als synthetische Substanz hier erlaubt ist, dafür kommt Naturkosmetik immerhin ohne Mineralöl und synthetische Kohlenwasserstoffbestandteile aus. Bei den konventionellen Produkten erreichten bei diesem Kriterium nur die Lippenstifte von Annemarie marie Börlind und Rossmann eine ähnlich gute Bewertung.
0: Und damit endet die Sendung Umwelt und Verbraucher. Nach uns folgen die Informationen mit Stefan Heinlein. Dort geht es unter anderem um die Debatte um das Ende der Corona-Notlage. Ich darf Ihnen noch die Wirtschaftssendung um 13.35 Uhr empfehlen. Auch dort gibt es ein großes Umweltthema. Da geht es nämlich um den Energiekonzern Total. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.